0: Ну, здравствуйте. Вы включили «Жертву научпопа» — подкаст о самых лучших книгах, объясняющих нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардиева. Я умею читать и считаю это достаточным основанием для того, чтобы рассказывать вам о впечатливших меня книгах. Еще подумалось, что мой подкастик тут в последние недели стал каким-то чересчур ванильным. Тут тебе и про счастье, и про невероятные заработки от занятий искусством. А как же холод и мрак бесконечности? Давайте им тоже уделим внимание. Я сегодня собираюсь рассказать вам про то, как сильно меняется для людей промежуток времени, который непосредственно предшествует их смерти. Но чтобы вас не напугайтесь, начну с истории. Однажды приходит ко мне мой старший друг и товарищ и говорит, я придумал новую медицинскую услугу. Называется полная трансплантация. О, говорю, круто, математик придумал медицинскую услугу. Ну, давай, рассказывай. Смотри, говорит, я понял, что после 40 лет у человека... Куча органов начинает требовать замены. Сначала зубы, а их много, потом сердце, печень, это даже не обсуждается. У кого сидящая работа – позвоночник. И самое главное – психика. Ужасно много грустных или паршивых воспоминаний накапливается, и с ними ничего не поделать. А тебе всего немного за сорок. «В общем, я на своем опыте понял», – говорит мой друг, – «что поштучно все это менять долго и дорого. Ты глупо как-то получается. Надо оптом». Поэтому может просто взять мозг человека и пересадить его в тело молодого дельфина и отпустить в море. И все. И ни печень, ни тяжелые воспоминания тебя больше не беспокоят. Ну, конечно, проблемы будут. Надо будет родственникам объяснить, что вон там поплыл ваш сын. И банкам надо будет как-то сообщить, почему он больше не сможет выплачивать ипотеку. Но мы придумаем схемы. Самое странное, что это была наша последняя встреча с моим другом. Он вскоре уехал в другую страну и там погиб а может, решил на себе испытать полную трансплантацию, потому что с его характером такое вполне возможно. А я подумала, что полная трансплантация — это отличная метафора для книги «Всем и смертные», про которую я сегодня хочу рассказать. Она написана хирургом Атулом Гаванде, и, похоже, он в силу своей профессии одним из первых заметил, как трансформировался процесс умирания в нашей культуре. Начать придется с трюизма, что продолжительность человеческой жизни сильно увеличилась. Для сравнения, средняя продолжительность жизни в Римской империи была 28 лет. Но современные люди живут даже дольше своих дедов. И если сравнивать с серединой XX века, то мы в среднем, опять же, будем жить на 20-30 лет дольше. За это надо сказать спасибо медицине, рванувшей вперед, и в лечении инфекций, и в диагностике, и в способности контролировать многие симптомы и поддерживать работу многих органов. Но при этом совершенно изменилась концепция старости. Да, наша культура ершится и говорит, что в 50 лет жизнь только начинается, а 60 – это новые 30. Ладно, пускай так. Но после 60, вероятнее всего, наступят 70 и 80. То есть не просто выросла средняя продолжительность жизни, а увеличилась продолжительность старости. И пожилой возраст – это период, когда организм изнашивается и требует большого количества медицинских вмешательств для поддержания себя. И главное, что медицина способна их дать. И вот благодаря медицине процесс умирания растянулся на очень долгий срок. Звучит, наверное, цинично, но если посмотреть на то, как люди умирали сто лет назад, то мы увидим, что раньше умирание происходило сравнительно быстро. Человек умирал чаще всего у себя дома, в окружении родных, если только смерть не наступала от несчастного случая. Сейчас все изменилось. По статистике, сейчас только 14% стариков умирают у себя дома. В основном это те, кто живет один. Люди в большинстве своем умирают в больницах. И последние недели, месяцы, а иногда и годы их жизни – это непрерывное лечение, борьба за жизнь и попытка с помощью медицинских процедур отодвинуть финал. То есть смерть для нас стала таким медицинским явлением. И между человеком и его смертью теперь встают врачи и максимально стараются ее отсрочить. И негласные договор между пациентом и медициной звучит так. Человек говорит, я поломался, почините меня, пожалуйста. В идеале верните в состояние, которое было до поломки. То есть человек отрицает, что старость и умирание – это закономерный процесс. Ну а медицина подхватывает, окей, мы готовы тебя чинить. Если не подойдет этот способ, то попробуем другой. Лечение будет однозначно неприятным, качество твоей жизни сильно снизится, но это все ради будущего подчиненного тебя. Но даже если мы не сможем починить тебя, мы будем поддерживать в тебе жизнь, насколько это возможно. Такой договор вроде бы выглядит как гуманистический. Ну, то есть он основан на том, что человеческая жизнь – это большая ценность, и мы всеми силами стараемся, будем стараться ее сохранить. Но, с другой стороны, медицина готова сделать этот процесс угасания и ухода невероятно длинным и растянуть его на месяцы и годы из лучших побуждений. И для пожилого человека эта борьба дает неизбыточные надежды на то, что все будет как и прежде. Человек проводит время за изнуряющими процедурами в палате интенсивной терапии, потому что, потому что он не сдается. А в это время он мог бы побыть с собой, со своим прошлым или со своими близкими. Да, решение сдаваться или не сдаваться оно во многом личное. Но на человека еще и давит мнение его родных и культурные нормы. А в нашей культуре отрицается старость и дряхлость, они не воспринимаются как естественный процесс, а смерть это и вовсе что-то ненормальное, а не логичное продолжение жизни. Вообще, при сильно выросшей продолжительности жизни у человека в старости есть теперь две траектории. И, честно говоря, неизвестно еще какая лучше. Первая траектория – это болезнь, когда терминальную стадию, как я уже сказала, придется провести в больнице. А вторая траектория – это постепенное дряхление, когда человек угасает не от какой-то конкретной болезни, а просто от набора поломок в организме, большинство из которых починки не поддается. Как говорят врачи, никто не знает точно, что такое старение. Просто постепенно ты разваливаешься на куски. При этом старость и дряхлость кажутся чем-то постыдным, поэтому общество избегает разговоров о дряхлости. Дряхление – это такой процесс, когда человек мало-помалу перестает быть способен себя обслуживать самостоятельно и когда ему нужна помощь других людей. В эпоху нуклеарных семей Потребность в таком уходе, скажем прямо, сильно осложняет жизнь родственников пожилого человека. Причем преимущественно родственников женского пола. И вот на этом месте сторонники патриархальной семьи скажут, а вот надо жить всем поколениям под одной крышей, как было раньше, и тогда не будет таких проблем. Но этот социальный договор тоже сломался. И виноваты тут не испортившиеся нравы, а, простите, демография. Гаванда, он этнический индус, рассказывает о том, как это поломалось в Индии на его глазах. Там существовала традиция, по которой младший ребенок в семье должен взять на себя уход за престарелыми родителями, и тогда после их смерти он наследует их дом. Но продолжительность жизни-то выросла. И раньше младший ребенок мог получить дом в 30-35 лет, а теперь он его получает только в свои 50-60 лет. А это по всем меркам поздно для создания собственной семьи. И это вызывает дикое напряжение внутри семей, тем более, что ну, никак не скажешь собственному отцу, папа, ты что-то зажился. С дряхлостью есть еще одна штука. Она наступает очень постепенно, а потому незаметно для человека и его родственников. Особенно если все стараются идею дряхлости отрицать. Мне вспомнился мой разговор с врачом, который рассказывал, как в студенчестве ему нужно было сделать исследование удовлетворенностью жизнью у кардиологических пациентов. И он бегал со своими анкетами по большому корпусу и опрашивал, кого найдет. И что удивительно, пациенты все оказывались довольны качеством жизни. Ну, такого не бывает же, чисто статистически, думал доктор. И вот он на лестнице нашел курящего дядьку, и в дядьке было килограмм 150 веса, и жуткая дышка, отечное лицо, и в общем было видно невооруженным глазом, что человек чувствует себя не очень. Но когда студент спросил его про удовлетворенность жизнью, дядька захохотал и сказал, что вообще его все устраивает. Вот на этом месте рассказа я подумал о том, как важно составлять правильно опросник, а молодой доктор подумал, что, видимо, когда качество жизни уменьшается по чуть-чуть, по капле каждый день, то это проходит совершенно незамеченным для человека. Ну вот и с одряхлением точно так же. Какие у человека есть вообще варианты при наступлении дряхлости? Ну, тут либо родственники и сиделки ухаживают за пожилым человеком, либо дом престарелых. В российской культуре идея отдавать родных в дом престарелых выглядит вообще как полная дичь. То есть очень социально неодобряемое решение. В Штатах, где, собственно, и живет, и наблюдает эту систему автор книги, это более приемлемо, в том числе и потому, что домов престарелых больше, и они разнообразнее, и возможностей выбора больше. Но есть у большинства домов престарелых и общие черты, и именно они наталкивают на размышления, а может ли переезд в дом престарелых считаться достойным финалом человеческой жизни? Человек переезжает в дом престарелых из своего домашнего пространства, не имея возможности перенести туда свою мебель и сохранить привычную обстановку. С ним в одном пространстве комнаты на соседней кровати могут находиться люди, которых он не выбирал. Жизнь в доме престарелых подчинена единому расписанию – подъемы, отбои, приемы пищи, расписания медицинских процедур. А правда ли это нужно для благопостояльцев? Или это для удобства администрации дома престарелых? Вот социолог Гофман отнес детские дома, учреждения для престарелых, военные тренировочные лагеря и тюрьмы к тоталитарным институтам, учреждениям, исключенным из всего остального общества. У тех, кто находится внутри любого из этих заведений, жизнь происходит в одном и том же месте, под надзором одной и той же обладающей властью администрации. Они вынуждены пребывать в обществе одних и тех же людей и делать с ними что-либо одновременно. И, честно говоря, такая забота не имеет ни малейшего отношения к осмысленной жизни, как ее себе наверняка представляет обитатель дома престарелых. Получается, что дом престарелых это такое же больничное содержание, просто с минимумом медицинских процедур. Все как-то довольно безысходно пока выглядит, да? Но эта книга не только про то, как наша культура предписывает относиться к старости, к отряхлению, к смерти. Эта книга еще и немного про организацию здравоохранения. В том смысле, что при определенных усилиях тоталитарную составляющую домов престарелых, например, можно свести на нет. Гаванда описывает несколько таких экспериментов. Один из них – это позволить обитателям домов престарелых заботиться о животных и растениях и общаться с детьми. То есть буквально в дом престарелых привезли 100 волнистых попугайчиков, двух собак и четырех кошек. И детям из соседней школы можно было приходить в гости к старикам и совместно с ними заниматься какими-то поделками и работать в саду. И всего через несколько недель улучшение в состоянии здоровья можно было наблюдать даже у пациентов с глубокой деменцией. Другой эксперимент был еще радикальнее. В 1988 году Карен Уилсон с мужем построили пансион для престарелых. Каждому из постояльцев пансиона предоставлялась отдельная квартира с кухней и ванной и с возможностью запираться на замок. Разрешалось выбирать мебель, держать домашних животных и приводить гостей. При этом в каждой квартире была тревожная кнопка для персонала. Критика поступила немедленно. Противники такого пансиона решили, что он потенциально опасен для своих жильцов, потому что, во-первых, пожилые люди будут принимать решения, которые им вредны. Например, пить алкоголь, отказываться от приема лекарств. А еще у них есть доступ к ножам и плитам, так это вообще опасно. И вот эта критика – тоже интересный момент про наше общество, которое автоматически поражает в правах людей с ограниченными физическими или ментальными возможностями. То есть если ты вдруг стал слаб и болен, то отойди, мы сами решим, как будет лучше для тебя. Но постфактум же, когда начали исследовать жизни постояльцев этого пансиона, выяснилось, что люди не покупали себе свободу ценой поедания вредных продуктов, А уровень удовлетворенности жизнью вырос. В том числе уменьшилось общее число депрессий у обитателей этого пансиона. Есть еще одна специфическая проблема в системе здравоохранения. Любой, в общем-то, страны. Медицине неинтересны пациенты без острых специфических заболеваний, которые болеют потому, что жизнь их заканчивается. Более того, для врача такой пациент воспринимается как профессиональное поражение. Таким людям нужно не медицинское вмешательство, а скорее геронтологический уход, который сделает отрехление более плавным. Но геронтологический уход дорог для любой системы здравоохранения. И самое главное, он состоит не из каких-то резких вмешательств, а из искусства маленьких шагов. Из изменения питания, движения, из коррекции образа жизни. А для нашей, для западной культуры это опять становится каким-то не очень приемлемым, потому что мы верим все больше в какой-то медицинский гаджет или операцию, которая может все починить в организме. У меня был французский друг Марк. Мы познакомились с ним, когда ему было 83 года. Он мне сказал, что ему нагадали, что он проживет до 103 лет, и каждый день рождения. Он ставил на торт свечки не с числом прожитых лет, а с числом лет, которые ему оставалось до смерти, до тех самых 103 лет. Теперь мне уже видно, что он много чего понимал в вопросах жизни и смерти и совсем не обходил их вниманием. Во-первых, когда он не путешествовал, у него был строгий жизненный распорядок. Видимо, как раз направленный на то, чтобы бороться с одрехлением, с физическим и с ментальным. У него был подъем в 6 утра, полчаса гимнастики, дальше чтение. При этом у него список книг для чтения был составлен на полгода вперед. Там по истории, культуре. И еще у него была живопись. Потому что, выйдя на пенсию, он стал писать маслом. И я мысленно всегда подмечала, какое же несоответствие, что у такого ясного человека с таким потрясающим чувством юмора настолько мрачные картины с налетом эдакой босховщины. А он, видимо, свои моменты подавленности жизнью вкладывал в свою живопись. Ну, умер он не в 103, а в 94 года в полной ясности ума и... Теперь мне кажется, что он многое понимал про то, как надо себя поддерживать и физически, и эмоционально, и интеллектуально. И наша обычная рубрика «Оно вам надо» про то, стоит или нет, лично вам прочитать эту книгу. Мне кажется, что нам всем, как обществу, еще предстоит столкнуться с последствиями увеличившейся продолжительности старости. И чтобы взглянуть им в лицо, книга вполне подходит. Она написана гуманным врачом и наблюдательным человеком и с большим количеством примеров из практики. И вполне возможно, что эта книга поможет лучше понять своих пожилых родственников. Для меня еще эта книга вра то, что иногда для того, чтобы почувствовать дыхание жизни, надо сдаться. Как бы только про это не забыть, когда будешь лежать где-нибудь в трубках и катетрах. Ну, а на сегодня это все. Я скоро к вам вернусь с новой и довольно неожиданной книгой. Пока.